0: Sofia, har du fått sparken någon gång?
1: Eh, har jag det? Nej, inte direkt. Kanske indirekt, jag vet
0: inte. Kanske indirekt? <laughs> hur går det till?
1: Men det är väl sådär att man blir erbjuden någon form av tjänst som de vet att man absolut inte vill ha och så säger man upp sig själv.
0: Mm. Mm. Just det. Men du har varit journalist oerhört länge, va?
1: Ja, hela mitt, hela mitt vuxna liv.
0: Vi kommer att prata mer om hur man kan få sparken på förvis och om man ens har fått sparken i dagens avsnitt av podden Ångermanland Då så, då börjar avsnitt åtta av podden Ångermanland med mig Anton Koreen, en nyhetspodd från en redaktion som är bäst i världen på Ångermanland. De senaste veckorna har jag hela tiden sagt fel avsnitt i början på podderna och så. Jag har sagt att det var avsnitt fyra så till exempel förra veckan. Idag är det avsnitt åtta. Dagens gäst är Sofia Miriamsdotter, liberal politisk redaktör på tidningen Ångermanland. Välkommen tillbaka.
1: Tack så mycket.
0: Du sitter i Härnösand, jag sitter i Kranfors. Vi spelar in onsdag den 23 mars. Klockan är nu 11.18. Senare i programmet då kommer jag berätta om en otrolig bild som jag tog på en höna i veckan. Låter väl spännande? Jättespännande. Mm. Men först, var det en politisk komplott eller var det den enda möjliga lösningen? Då Ulrika en natten mellan lördag och söndag, fick meddelande om att hon fått sparken som skolchef i Kramfors. På måndag eftermiddag då fick vi höra om att det här hade hänt, att hon inte skulle få vara skolchef längre det började ryktas om det här så då försökte vi få det här bekräftat genom att ringa runt till politiker och tjänstemän på kommunen och så men det var ingen som ville bekräfta det där Sofia inte i förväg i alla fall
1: Nej, det var det inte jag fick några så här mellanraderna bekräftelser som inte gick att använda mm. för en kommunen själv gick ut med ett pressmeddelande på sin hemsida
0: Och meddelade
1: ganska sent på eftermiddagen att att Ulrika Hördén slutar som skolchef. Och
0: det här är ett beslut som har väckt en del reaktioner i Kramfors de senaste dagarna. Och det är ett beslut som har föregåtts av att det har varit stormigt inom bildningsförvaltningen. Vad har det varit för storm
1: Sofia? Man kan väl säga om man ska sammanfatta det så var det ju i höstas som rektorerna jag vet inte om det var alla, men det var väldigt många rektorer i Kranfors som skrev ett öppet brev där de uttalade att de inte hade något som helst förtroende för olika Hördén. Mm. Och det här var ju, kom ju då efter att man under lång tid hade haft många problem alltså rektorer som hade gått in i väggen, blivit sjukskrivna, klagat på dålig arbetsmiljö det handlade alltså det fanns det vill väl många detaljer men på det stora hela så handlade det också om ett spar, sparkrav mm. som fanns mm.
0: men det var ju olika öppna brev egentligen så var det först ett öppet brev som rektorer skrev men de, de gick inte ut och sa att de liksom saknade förtroende för Ulrika Hudén utan de sa väl att de hade en ohållbar arbetssituation och så
1: Ja, och det började. har de ju påtalat länge.
0: Ja, visst. Och sen kom det ytterligare ett öppet brev från personalen på Ådaskolan som sa att de inte hade något förtroende alls för Ulrika Hylén. Och det var ju efter att Peyman var Vahe, direkt på Ådaskolan hade också sagt det, kan man säga.
1: Ja, fast inte rakt ut då. <laughs> <laughs> Nej, men det handlade, och det handlade om att i, i, grund, eller I grunden, som sagt, det är många delar i det här, och det är ganska mycket hyshysh. Så det är lite svårt att, att veta liksom exakt vad problemen har varit. Men vad som verkar ändå fastställt, mer eller mindre, det är att Ulrika, hur det ändå har helt enkelt lämnat felaktiga uppgifter till bildningsnämnden alltså så att de ska ha fått ett fel underlag för att fatta beslut och det är detta då som, som rektorer och lärare har vänt sig emot och eh, Det har ju också varit så att de har upplevt rektorerna ute på skolorna att de har haft en ökad press. Mer och mer, fler och fler arbetsuppgifter samtidigt som de ska spara pengar. Hög arbetsbörda, många har gått in i väggen, flera har slutat. Det har varit en ganska stor omsättning på rektorer vilket ju inte är bra för kontinuiteten i skolan och som inte är bra för lärarnas arbetsmiljö heller.
0: Mm-hmm. men den här kritiken den lyftes ju fram, det är ju några månader sedan som den lyftes fram varför tror du hon fick gå just nu för?
1: det, det vet kan jag faktiskt inte riktigt svara på varför det kom just nu jag tror att det kan ha att göra med att då Pejman var det, han hotade ju kan man säga med att säga upp sig om, om inte de här Problemen med arbetsmiljön togs på allvar. Han sa också upp sig och har varit borta nu ett tag. och Det har visat sig att för att ersätta honom- så måste man anställa minst två nya rektorer- för han gjorde alltså minst två personers arbetsuppgifter. Det blir en ökad kostnad som då måste tas från annat- som undervisning kanske- Dessutom har ju då hans tillfälliga ersättare- vad jag förstår också blivit sjukskriven- gått in i väggen förra eller förra veckan. Och det är väl på något sätt man börjar se- att oj då, Pejman kanske hade rätt. Det kanske... Och sen så har ju också rektorer- flera stycken uttryckt misstroende- när man då har satt upp, man har bestämt- att från, från bildningsnämnden då- att nu ska, vi, nu ska vi ta tag i arbetsmiljöproblemen- och så har det ju då varit just Ulrika Hürden- som har lett det arbetsmiljöarbetet. Och det har ju gjort att rektorerna- inte har känt något förtroende för det heller, så att säga. Om, när de menar då att det är samma person- som är liksom upphov till våra problem- som ska reda ut, och ska hon då utreda sig själv. Och mm. det, ja, så man har väl helt enkelt kommit nåt vägs ände- Precis som, som Thomas Näsholm då, som är bildningsnämndens ordförande har, har förklarat. Att vi har försökt allt men kommer inte längre.
0: Vi på tidningen har ju velat prata med Ulrika Hudena om det här. Hon har, inte gett, hon har inte velat prata med oss om det här. Men hon gjorde en intervju med P4 Västernålland där hon sa att det finns en grupp inom Socialdemokraterna som vill ha bort henne av politiska skäl. Och att det var därför som hon fick lämna. Vad, vad säger du om det där?
1: det tror jag faktiskt är en bullshit. Det är möjligt att det är politiker inom Socialdemokraterna som nu nu har... Om man säger så här, det är väl möjligt att politikerna äntligen har fått upp ögonen för situationen och därför gör någonting åt det. Men det är ju inte från början en politisk komplott utan det är ju att politikerna äntligen faktiskt lyssnar på medarbetarna på golvet, rektorerna och lärarna. Och bestämmer sig för att uh, ta tag i problemen. Och det, det kan inte jag med min vildaste fantasi få till att det skulle vara en, en komplott mot henne.
0: Men blir det inte? Alltså det finns ju, hon pekar sig ut liksom nu som ganska ensam ansvar. Alltså det, blir ju, det är ju fler som har... Liksom... Absolut,
1: Ansvar. absolut. Och jag kände inte heller att jag vill, vill fortsätta sparka på henne som, som på något vis hon, hon redan ligger. Men hon har ju i sin tur chefer som kunde ha agerat, eh, gjort någonting, ställt andra krav, eller kanske till och med låtit henne gå tidigare, hittat ett bättre sätt att. Eh, att flytta på henne om hon nu inte fungerar. Det är ju inget konstigt att man möblerar om- bland chefer på, på myndigheter i offentligheten.
0: Och nu rent formellt, alltså hon, är, hon är inte... Hon är omplacerad. Just nu är hon känslig Så Liksom har Rent formellt kanske hon inte har fått sparken.
1: Nej, det har hon inte. Utan de, mm. Det diskuteras väl någon typ av omplacering. Vilket, mm. vilket också kan, kan te sig lite... Alltså ska hon då omplaceras, kanske få en, vilket ju inte är helt ovanligt eh, i offentlig sektor, någon form av konstruerad tjänst eller tjänst som inte redan finns och fortsätta att eh, få lön från Kramfors kommun. Eh, mm. Ja, nej det, det, det är inte lätt det här.
0: Nej, när man gör så här på regeringsnivå eller så när generaldirektörer brukar få gå då brukar de få in, liksom, leda en utredning eller något.
1: Ja, precis. De hamnar på Elefantkyrkogården. Och så ja. De kallar det för det. och så får De, ja, de får leda statliga utredningar. Mm. Men jag vet inte vad motsvarande kan vara på kommunal nivå. Särskilt inte i en ganska fattig, fattig kommun som, som Kramfors sen, sen vill jag ändå säga det här. Att, att hon har fått gå nu. Det löser ju inte problemen i skolan i Kramfors kommun. För nu vill det ju till att de hittar en ny skolchef. Som, som har då den kompetens eller de egenskaper som man menar att hur den inte har. Och det är ju inte det lättaste.
0: Nej, och den skolchefen har ju samma grundförutsättningar att jobba med som Rikardén har haft. Det är en väldigt pressad organisation. Alltså Skolan den har behövt spara väldigt mycket. och Så, så det är liksom inga enkla förutsättningar man har att jobba med. Och vi har ju då velat prata med Erika hur om det här. Hon har inte velat göra det här. En annan grej i det här som har väckt lite reaktioner är sättet som hon fick beskedet att hon inte skulle få vara skorchef längre. Hon fick det via ett mejl som skickades av bildningsnämndens ordförande Thomas Nessor natten mellan lördag och söndag. Och då har jag bland annat pratat med Anna Pros, hon är moderat, hon sitter i bildningsnämnden i Kramfors också och hon tycker inte att det här är ett bra sätt att meddela att man blir av med jobbet.
1: Det har Anna Pros helt rätt i tycker jag. Det, det, det var faktiskt dåligt under all kritik. Det är ju, det är ju ett, ett otroligt jobbigt besked att ta emot. Det, jag kan också förstå att det är ett jobbigt besked att ge. Men då bör man vara så pass rakryggad så att man ändå kan ta det i ett möte öga mot öga, tycker jag.
0: Mm. Jag har försökt få svar från Thomas Nässon varför han meddelade det här i ett mejl. Jag har inte riktigt fått svar på det.
1: Nej, Jag har väl sagt att han för det första så sa han att han hade tänkt att hon skulle läsa det på morgonen efter- vilket ju inte försvarar någonting eftersom det faktiskt skickades mitt i natten. Och morgonen efter var ändå en söndag. Jag tycker man kan slippa sånt här när det är helg. Äh, nej, där, där tycker jag han kan jag är skyldig henne någon form av ursäkt faktiskt.
0: Samtidigt som det inte är Thomas Näslund som liksom, det är ju inte... Vem är det som, alltså det är inte han som, bestäm, det är, inte han som är hennes chef, Nej, utan det är, alltså kommun det är ju kommundirektören som är det. Precis. Men varför är det då Rent... han som skickar,
1: ja, meddelar henne? Det, det? det finns några frågetecken här kring mm. hur det här har gått till. Så är det.
0: Eh, Anna Pros tycker också att liksom det här beteendet förstör Kramfors kommuns rykte som arbetsgivare att det ser inte bra ut och hon menar att det har liksom hänt andra liknande händelser också som spär på det där, att det inte bara är det här att man nu skickar ett mejl till Ulrika Hudén utan att det har liksom upprepats flera gånger och att man som en liten kommun som Kramfors inte har råd med det. Eh, vad ska man säga om det?
1: Ja, och det har hon väl helt rätt i. Och Kramfors kommun har väl inte liksom det bästa ryktet. Och då menar jag inte heller bara som arbetsgivare- utan bara som det är en liten kommun i inlandet som tappar befolkning. Eh, och det i sig eh, brukar inte ses som särskilt attraktivt. Men, och sen har man ju då ändå varit ganska dåliga på att eh, ta vara på det man har. Eh, här måste vi ju igen nämna då Pejman Vahedi- som ju då under sin tid som rektor på Ådalsskolan faktiskt gav Kramfors gott rykte. Lärare har sökt sig till Kramfors från både liksom södra Sverige och långt bortifrån just för att de vill jobba med honom för att Ådalsskolan är en attraktiv arbetsplats. Även bland lärarna i Kramfors har ju i stor utsträckning sökt sig dit. Mm. Och att man då, skulle jag säga, låter honom gå fastän man har fått så många chanser att, så att säga behålla honom. Det gör ju inte saken bättre. Det bidrar ju också. Och i kombination då med hur man nu har sagt upp hur det är. Det är klart att det inte känns så där jättefrestande.
0: Men vad tror du? Det här är är på väldigt hög nivå. Det är ganska långt ifrån eleverna. Allt det här tjafset är. Absolut. Men det påverkar
1: ju på sikt. På sikt så påverkar det ju ändå eleverna. Om lärarna upplever sig ha en dålig arbetsmiljö. Om rektorerna upplever att de inte har tid att ägna sig åt utveckling av pedagogik och sånt. Vilket, vilket jag har varit ett problem i Kramfors. De har upplevt att de har måste ja, ägna sig åt märkliga administrativa grejer som inte leder till utveckling av skolan och sånt där. Då påverkar ju det lärarna, och det påverkar ju i sin tur undervisningen och, och eleverna. Mm. Även om det inte syns det syns ju inte nu. Eleverna på Adalskolan har det väl lika bra nu som i höstas. Det tar ju ändå tid innan sånt här märks.
0: Men borde de, skulle de behöva vända det här, här nu då?
1: Vilka de kramfors kommun. Ja visst. ja och det, och det är väl ändå så att nu när de verkar ha fått någon slags insikt om att det är ett stort problem det finns ett stort arbetsmiljöproblem och faktiskt lyssnar på rektorer och lärare så kan vi väl förhoppningsvis, alltså vi, vi, vi kan hoppas att nu, nu kan man få en nystart. Det kanske gör eh, rektorer och lärare mer benägna att, eh, att eh, ge cheferna på kommunen en ny chans. Mm. <laughs> och, eh, ja, så att jag ser ju ändå att ja, men nu, som jag också skrev i en leder, att nu har man en, en chans till en välbehövlig nystart.
0: Och mer om det här kan man läsa om på tidningen Då går vi vidare. Sofia, hur har arbetsveckan varit annars?
1: Eh, jo men det jag kan säga så här, det börjar märkas att det är valår. Hur då då? Eh, ja, det märks ju. Det har ju varit en hel del kranfors. Det har ju inte bara varit den här skolgrejen vi har pratat om utan det har ju varit val till man har ju satt sina valsedlar Socialdemokraterna eh, Moderaterna håller ju på att tjafsa en massa inbördes mm. eh, Det ja, det börjar bli spänt och det, det saknas inte ämnen att skriva om
0: Nej, Lena Asplund meddelade idag att hon, hon lämnar alla sina uppdrag i regionen
1: Ja, eh, och det är ju ett resultat då av ja, Moderaterna strider, inbördes nu om Positioner.
0: Men vartemperaturen stiger?
1: Det gör den. Ganska fort.
0: Jag har under veckan gjort ett inflyttningsreportage. Vi har en serie där vi gör porträtt som folk som, på folk som har flyttat till oss som vi publicerar varje söndag. Förra veckan var det mitt ansvar att göra det här. och Eftersom att jag är en hopplös person så hade jag skjutit det framför mig. Alldeles för länge. Jag är en mardröm för redaktörer och så. För att jag, håller, jag drar ut på grejer. Så att, jättekort kort framförhållningarna till den.
1: Okej, okay, det är precis tvärtom. Mm. <laughs> Vad bra. Jättebra. Om jag har en deadline eh, på torsdag så är jag klar på onsdagen och sådär. Mm.
0: Jag är klar på fredag. Ofta, när jag har l på torsdag. Inte så bra, men så hade, då skulle jag liksom jättefort hitta en inflyttare. Till slut gjorde jag det. Jag fick tips om Orstagård i Nordingerå. Där bor Jonna Kempainen och Glenn Grulin. De föder upp och slädhundar och kalkoner. Och även vaktlar. Vet du hur vaktlar ser ut?
1: Som små... Som små... Mini-orrar typ.
0: (laughs) Ja, eller liksom små höns. Jättesmå och gulliga. Så då fick jag gå runt där på gården och jag tog en otroligt bra bild på en höna där man ser kondens från att den andas. Det är sällan man tänker på att höns andas överhuvudtaget. Men jag fick det på bild. Ljuset från fönstret i hönshuset laser perfekt så att jag fick med hönans andning. Jag är väldigt nöjd över den bilden. Jag har inte fått några reaktioner på den. Jag har fått alldeles för lite reaktioner över den bilden. Har men, du
1: sett den? Jag, nej, jag tror, jag tror inte det. Nej. Jag, nej. Du ser. <laughs> Eller, jo, men det har jag. Jag såg, jag mm. läste ju. Jag har ju kollat det där, tror jag. Mm. Massa bilder på vaktlar och djur och... Mm. men jag kanske inte tittar så nog jag är ju inte en bildmänniska jag är ju en ordmänniska.
0: Ja just det. Jag är ganska Du tittar mest på hur ja, jag läser texten. Jag
1: läser texten.
0: Ja. Mm. Mm. ja toppenbra bild i alla fall. Jag är jättenöjd med den. Grattis. Tack så mycket. Du har lyssnat på podden Ångemanland, en podd från tidningen Ångemanland läst de senaste nyheterna på tidningen ångemanland.se. Ladda hem appen! Om du inte har gjort det, man vill ha appen i sin telefon så kan man höra på push notiser. så får man alla nyheterna direkt när de läggs ut. Kan vi säga så för idag, Sofia, medansdotter?
1: Det gör vi, tack för idag!
0: Tack för idag, hej då!